0: No se puede tener desarrollo exterior sin desarrollo interior para mantenerlo en su lugar. Palabras de Ken Wilber, filósofo teórico y escritor estadounidense, autor de más de 40 libros sobre desarrollo integral y sobre conciencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast titulado Explorando la Conciencia, yo soy su anfitrión Israel Aramburu. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre Desarrollo Humano Integral. Y este tema, el tema de hoy, surgió precisamente a raíz de que el fin de semana pasado participé en un evento, en una cumbre virtual llamada Bienestar Integral. Basado precisamente en la teoría integral de Ken Wilber Y bueno, esto me trajo inevitablemente algunas reflexiones Reflexiones que considero muy valiosas Y que ayudarán a nuestro crecimiento y bienestar como personas y como sociedad Y para comenzar precisamente con esto del desarrollo humano integral o Desarrollo integral humano, como gustan decirlo Quiero traer una imagen de una película que ya he traído en otros episodios y es sobre esta película titulada Psicópata Americano con el, autor, eh, con el actor Christian Bale quien es el actor de la trilogía de Nolan de Batman. En esta película Christian Bale representa a un tipo exitoso desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista laboral y que también es una persona que tiene mucho cuidado físico, se cuida mucho en su aspecto físico, hace ejercicio, come determinados animal, animales, alimentos y es un tipo que tiene mucho cuidado, es muy pulcro en muchos sentidos, pero como la película lo dice es un psicópata, un psicópata que incluso termina agrediendo y matando a algunas personas. Y entonces nos preguntaremos, ¿cómo una persona tan exitosa en lo económico, en lo laboral, y desde el punto de vista exterior, alguien que es exitoso de esta manera, puede llegar a esos extremos de matar a otras personas y agredirlas y hacer daño socialmente? Nuestro primer análisis podría ser que efectivamente hay un desarrollo moral como bien ocurre con los psicópatas que es una de sus características que hay un desarrollo moral quebrantado y que posiblemente se pudo haber fracturado en su primera infancia en combinación porque esto es un debate ¿no? en combinación con una predisposición biológica y genética y que la combinación de la cultura con la biología la biología pudo ocasionar este comportamiento el caso es que, porque no vamos a hacer un análisis de este personaje, sino lo que quiero traer con, con esta reflexión es cómo nos podemos desarrollar en algunos aspectos y parecer exitosos, alcanzar ciertas metas, pero en otros, francamente, ser unos analfabetas. Analfabetas emocionales, quizá, o espirituales, o morales. ¿Por qué, por ejemplo, un político, extendiendo esta reflexión, ¿por qué un político que dice luchar por los demás termina corrompiéndose? ¿Por qué un líder espiritual, y no hablo exclusivamente del catolicismo o del conservadurismo, sino un líder espiritual incluso de religiones que parecen más abiertas, pueden tener abusos sexuales de sus discípulos, ¿O por qué una persona que aparentemente es buena termina haciendo algo terrible? ¿Cómo es que personas comunes como nosotros podemos tener nuestro talón de Aquiles como cualquier persona y no desarrollarnos en ciertos aspectos y en otros sí ser muy exitosos o al menos esto en apariencia? Para esto hay que tomar en con el contexto que lleva una persona a comportarse de determinada manera. ¿Por qué una persona roba? No es tan simple con decir que una persona que roba es malo, una persona que asesina es malo. Hay que ver el contexto, la situación, las circunstancias que lo llevaron a eso. Pero, y este es el punto número dos pero también hay un desarrollo que tiene que ver con la propia persona y este sería el desarrollo integral. Y el desarrollo integral tiene que ver con otros aspectos como personas que podemos tener. No solamente es el desarrollo desde el punto de vista material, sino también emocional, psicológico, filosófico, intelectual, colectivo. Hay varios aspectos que se pueden desarrollar conjuntamente y aquellos que solo trabajan el aspecto de la luz que tenemos como personas sin atender a los aspectos oscuros están sembrando una tierra de sufrimiento individual y colectivo una paciente me compartía en consulta somos parte de un todo y el todo siempre está cambiando me encantó esta reflexión de esta chica. Efectivamente, somos parte de un todo, pero este todo no es algo fijo, sino que siempre está en movimiento. Pero nosotros somos un microtodo. Siendo parte de ese todo, también del universo, del cosmos, como gusten llamarle, nosotros somos personas que forman un todo y tenemos partes que nos integran. Y son estas partes que les describí hace un momento. El psicológico, el moral, el intelectual, el cognitivo, el social. Son muchas partes que nos conforman. Pero tendemos a enfocar nuestra atención en solo un aspecto. A lo mejor el material, a lo mejor el espiritual, a lo mejor solo el emocional. A lo mejor solo lo social. Pero descuidar los otros aspectos lleva a que pasen cosas como los casos que les narraba justo al inicio. Y entonces, cuando hablo de desarrollo integral, ¿de qué es lo que estoy hablando? Bueno, pues el desarrollo integral podemos entender, y haciendo una recapitulación muy muy breve sobre la teoría integral de Ken Wilber, podemos entenderlo por niveles, por cuadrantes, por espirales, por líneas, por esferas, si quieren decirlo así. No hay un solo aspecto lineal, no porque mañana tengo un coche nuevo y un día antes, ¿no? Quiere decir que me he desarrollado como persona. Es simplemente un aspecto de mi personalidad que a nivel material se manifiesta, pero el desarrollo integral, el desarrollo humano integral, va más allá, cubre todos estos aspectos la espiral, los cuadrantes, las facetas, los niveles para desarrollarse. Para hacernos como personas necesitamos todos estos niveles. Lo primero, si hablamos a lo mejor de un aspecto un poco más lineal, podemos hablar del aspecto emocional. Cómo nos desarrollamos en tanto emociones y sentimientos que tanto conocemos y nos adaptamos y nos guiamos y manejamos las emociones a nuestro favor y al beneficio de las relaciones. El cognitivo, nuestras capacidades de memoria, de aprendizaje, de inteligencia. El desarrollo psicosexual, lo psicológico y lo sexual. ¿Qué tanta apertura tenemos en tanto lo mental, en tanto el cuerpo, a un desarrollo? En tanto lo moral, los valores morales, los valores éticos que impactan no solo con nuestros familiares, sino en la sociedad. Y también a nivel interpersonal, que tiene que ver directamente con nuestras relaciones que establecemos con otros grupos, con otras personas. Esto sería una primera reflexión en estos aspectos. Pero si hablamos de niveles de conciencia, por ejemplo, podríamos imaginarnos al hombre primitivo, y al hombre actual, y evidentemente podríamos afirmar que el hombre actual tiene mayor conciencia que aquel hombre primitivo que creía en deidades o tenía incluso creencias absurdas o que consideramos absurdas en este momento sobre por qué ocurrían los fenómenos del mundo, por qué salía el sol, por qué llovía. Ante esa comparación el hombre primitivo sale perdiendo, pero el ser humano no es obra de la casualidad, el ser humano moderno, el ser humano actual, sino es el resultado de una evolución, no solo desde el punto de vista biológico y psicológico, sino también de la conciencia. Y aquí hay una pregunta interesante que quiero hacerles. ¿Por qué si pensamos que algunas creencias muy arcaicas, ancestrales incluso, ya no son válidas pongamos un ejemplo de los sacrificios humanos, por ejemplo, que podemos encontrar en muchas culturas a lo largo de la historia ¿por qué entonces si consideramos que esto ya no es válido? ¿por qué entonces pensamos si es que hemos evolucionado en el pensamiento que la ciencia y el materialismo es el fin del camino? ¿Realmente la ciencia ha llegado al final de este descubrimiento? ¿De este autodescubrimiento y conciencia humana? ¿O bien por otro lado, otra reflexión? ¿Será que los valores posmodernos son los valores disruptivos últimos que necesitamos para expandir la conciencia? ¿No hay más, más allá de este... ¿De esta nada, de este vacío de valores, de esta relatividad supuesta de valores, hemos llegado al final del camino? Si ha habido a lo largo de la historia mentes disruptivas, teorías disruptivas, pensadores disruptivos, niveles de conciencia disruptivos, ¿por qué hemos de pensar que hemos llegado al fin del camino? No voy a entrar en detalles sobre los niveles de conciencia, porque esto francamente me llevaría todo el episodio pero sí quiero que hagamos esta reflexión. ¿No hay nada más allá de este eh, materialismo? ¿No hay nada más allá de esta nada moral posmoderna, ¿No hay nada más allá de estas ideas sobre que todo es mente y todo es energía? ¿Realmente es así? ¿No será la integración la que nos permitirá? ...avanzar a un siguiente nivel de conciencia... ...no el último ni el definitivo... ...sino a dar un pasito más. ¿Será acaso que el tradicionalismo... ...el modernismo y el posmodernismo... ...son realmente el fin del camino? ¿Todos, todos estos tipos de pensamiento... ...de estructuras mentales... ...creen que han llegado al fin del camino. Y me parece que creer eso... ...creer que hemos llegado al fin del camino... Aún yo proponiendo esta teoría integral, ni aún así con esta teoría integral hemos llegado al fin del camino. Va a llegar una nueva teoría que va a sobrepasar nuestra conciencia, que nos va a ayudar a expandirla. El desarrollo humano entonces no es ni leal ni meramente material. El desarrollo humano es integral. Incluye facetas, líneas, cuadrantes, esferas, espirales. Es individual, es social y es universal. Es interior y es exterior. Es del yo, tú, nosotros. Si queremos cambiar afuera, sin cambiar adentro, ¿es realmente esto un desarrollo humano? ¿O es una tierra estéril? Y aquí quiero hacer dos advertencias antes de irnos a los concientivos. La primera advertencia sobre estas reflexiones es reconocer y aceptar las incongruencias que tenemos como seres humanos. Aceptar la imperfección y tomar responsabilidad de nuestros errores, de nuestras faltas. Reconocer, hacernos conscientes es el primer paso. Saber que somos incongruentes. Tomar responsabilidad de esas incongruencias es el otro paso. Y ligado a esto también es disfrutar de la integración. De la integración de todas estas facetas de las, de las cuales descubrí, describí hace un momento. Estas espirales, estas esferas. Y no tensarnos, porque si hay tensión, si hay rigidez, si hay estrés, si hay estancamiento, entonces tenemos que detenernos un momento, reevaluar explorar y reconstruir nuestro camino. Porque el camino integral es para estar mejor, no para generarnos más estrés. Si usted está notando cambios positivos en su estilo de vida, en su sensación, en su satisfacción con la vida, con sus relaciones con el mundo, está usted yendo por un buen camino. Si hay afuera una observación objetiva que le diga, he notado cambios, hemos visto eh, avances y aparte hay bienestar interior, posiblemente usted esté yendo por un buen camino. Cosa que no ocurriría si usted fuera un psicópata como poníamos eh, al, al inicio, que hay avance eh, hay una sensación quizá de bienestar, aunque sea efímero pero que desde el punto de vista exterior podría ser francamente imprudente e indeseable y destructivo vámonos a los conscientips el primero de ellos, van a ser dos ¿en qué aspectos de tu vida sientes que no, no, no estás satisfecho? ¿O es acaso que todo lo que haces te trae insatisfacción? Para poder entender esta pregunta les traigo un ejemplo. ¿Tienes solvencia económica y éxito social? ¿Y aún así te sientes infeliz? Posiblemente existen niveles, partes, facetas, esferas que estás evitando o reprimiendo. Pongamos la vida emocional, eh, algunos traumas, eh, tus valores morales tu conciencia intelectual, social o colectiva, tus relaciones, la empatía hacia el otro, tu salud física o tu salud mental. Siempre la salud mental es social. El Conscientuit número 2 sería Incluye, aprende, innova y trae nuevos y pequeñas tareas a tu vida. Y para esto les traigo algunos puntos que les pueden ayudar. Unos mini tips dentro del segundo tip. Uno es que busques libros que te reten. Que reten tus perspectivas. No busques libros que ya conoces bien y que van a reforzar lo que ya sabes. Busca libros que reten lo que ya sabes para ampliar tu perspectiva. En una de esas te sorprendes y conoces algo que puede llevarte a un conocimiento nuevo. Y esto... A mejorar quizá tus relaciones, tu interacción, tu trabajo incluso. Haz un nuevo tipo de ejercicio o disciplina. O inclusive actividad artística. Aprende algo nuevo. Tanto si es movimiento, tanto si es arte, tanto si es una disciplina que requiera constancia y estudio. Otro más sería toma terapia o asiste a talleres de autoconocimiento. Esto es para trabajar tu sombra, para trabajar tu lado oscuro, aquellas partes fragmentadas. Participa en grupos de apoyo comunitarios o sociales. Importante incluirnos dentro de la sociedad en lugar de alejarnos. Ponte metas materiales posibles, es decir, estudiar una maestría, buscar una nueva manera de, de obtener más ingresos, de tener un trabajo adicional... Eh, buscar lanzar un nuevo producto. Volverte un experto en algo, por ejemplo. Algo que, que, que medio dominas, pero necesitas volverte un experto. También otro punto podría ser, ponte un propósito vital al servicio y el bienestar, no solo tuyo, sino de los otros. Y por último, y no menos importante, tendrías... Donde solo disfrutes del presente. Donde estar, donde estás, con tu pareja, con tu hijo, con tu perro, con la naturaleza, si estás solo, sea disfrutar de ese momento. Y si ese momento tiene mucha fuerza en ti, te ayuda a renovarte, a vivir en el presente a conocerte mejor, a expandir tu conciencia, repite ese momento. Busca la forma de repetir momentos como ese. Pues muy bien. Estos fueron los Conscientips. Este fue el episodio número 10, Desarrollo Humano Integral. Espero que les haya gustado mucho. En realidad a mí me gustó mucho hacer este episodio. Si quieren que hablemos sobre algún aspecto en particular sobre esto del desarrollo integral, háganmelo saber en mis redes sociales, en Facebook, déjenme un comentario, recuerden seguirme, recuerden compartir este material, recuerden contactarme para dudas o si quieren concertar una cita sobre psicoterapia. Sin más, por el momento agradezco su atención, agradezco su compañía. See you next week. Saludos.